1: Добрый день, добрый день. Это программа «Открытый вопрос». Сегодня ее веду я, Яна Ермакова, продюсер программы «Валентина Артеменко». Ну а дискуссия нам предстоит жаркая. О поправках к закону о высшем образовании, высших учебных заведениях. Цель поправок – реформировать управление вузами. Изменения, наверное, назревали давно, но вот предлагаемое новшество вызвали небывалое количество споров, казалось бы. Видимо, потому что не о студентах, не о количестве и качестве высшего образования идет речь. Камнем преткновения на сей раз стали... Административные нюансы. Сегодня в открытом вопросе со специалистами от образования обсудим запланированную реформу, ее влияние на высшее образование и прочие острые моменты. В студии у нас сегодня два гостя. Это депутат сейма от нового единства, председатель комиссии СЕИМА по образованию, культуре и науке Арвел Саш Раданс. Добрый день. Так, подключен у вас микрофончик, сейчас посмотрим, наверное, да. И в студии также Ева Маргевича Гринберг, ассоциированный профессор Латвийского университета, ведущий научный сотрудник и исследователь. Тоже вам добрый день. Также, также на прямой телефонной связи с нами находится Дмитрий Степанов, директор Департамента высшего образования, Министерства образования и науки. Добрый день.
2: Добрый день.
1: А, итак, поправки. Давайте начнем все-таки с главного. Господин Ашераденс, вопрос, наверное, вам. Они вызвали очень много обсуждений с представителями вузов. Что волнует вузы? Они уже высказали свои пожелания, предложения. Какие основные претензии?
3: Ну, давайте будем пойдем с фактов. Во-первых... Если мы говорим о законопроекте, он был поддержан парламентом первом чтении сейчас подано предложение, в общем количестве это больше, чем 320 предложений. Если это очень-очень много, если сравнить, сравнить это, например, региональная реформа, это даже немножко больше, чем на региональную реформу. И это говорит о том, что... Ну, Здесь очень много, во-первых, противоречий, очень много этот вопрос не, ну, я могу сказать недостаточно продискутирован в обществе и не найден консенсус. И на сегодняшний день будет ситуация такая, что парламент будет искать этот консенсус в дебатах, то есть будет разбираться между этими предложениями и так далее. То есть, но ну, если о самом законопроекте, да, три блока основных, тогда, во-первых, какие вузы мы хотим иметь, это классификации вузов, это очень важно понять, как продвигаться период. Если второй вопрос, модель управления, то есть меняемся модель управления университета, где является высшей организацией, является так называемый совет с отверстками, который, э, который назначает и ректоры, назначает Сенат и так далее. Это заменяется советом, который является новой функцией советы. совет будет состоять, совет высшего не... учреждения. Ищу высшего образования будет состоять из, из представителей от правительства, представителей университета или высшего, институции высшего образования. И третий, это такой немножко непонятный сейчас вопрос, почему мы решаем его, это вопрос о, о Совете высшего образования. То есть министерство предлагает его ликвидировать. Да? То есть эти три вопроса, ну могу сказать, что вызвали очень большую бурную дискуссию и в, и в обществе, и э, вокруг законодателя. 38 персон подали предложение это значит, что это очень-очень ну, много.
1: Вы сказали, что в обществе не было достаточных дискуссий, или все-таки поправки были недоработаны. Давайте спросим у разработчиков этих поправок. Господин Степанов, подключайтесь к нашему разговору. Как вы думаете, почему так много, вот казалось бы, такое благое дело, как реформа mm -hmm. высшего образования и вузов вызвало много споров?
2: Я что 30 гаду лека я, но не открыть бы un гоши не скрила, ки я gan за ими gan паретик тешьам люате фундаменталы сильмая не сган, если я Un дебаган те типология ганери я ликвидации Семинарий un саркаунтус, то есть пригласить а также аравских экспертов, действительно, мне кажется, этот то, ка, ка екшене, тапецари, ну, давайте льет, да.
4: я
1: все-таки уточню, это поправки, которые касаются только управления вузов, внутренней организации, это не касается студентов, учебного процесса, программ.
2: Есть, есть если все эти, то он вверх, то на то, что квалидить, вы сюжеты, скажем, для меня квалидаты. Он потешам, все крузими, и то, что перед этим крузими, когда то
1: Но к модели финансирования мы еще вернемся. Вы сказали о том, что эти поправки тоже затрагивают и модель финансирования. Вот я хочу такую привести цитату, не цитату, но ответ министра образования, госпожи Шуплинской, когда ее спрашивали, для студентов что-то поменяется в результате изменения статуса в вузов, в результате поправок, и она сказала тогда, вот прямая цитата, абсолютно ничего, это и есть ответ на эти главные вопросы, изменишь что-то поправки или нет. И тогда возникает вопрос, зачем они нужны, если это только относится к статусу образования и никак на качество они не повлияют. Давайте, наверное, yeah,
5: ну, yeah,
2: да, yeah, по крайней мере. Я, что что я, каким агентством, как министерству дома, если те, что те административо даже по организации, что я, каким агентством, те, что студенты неуютись изменились, yeah. солкард. Соответственно, я вам перелк термине мягкий услабо от квалитеты, это пильные гно то ну квалитеты, ган, ган, параллель с эффективитеты, это
1: о долгосрочном влиянии этой реформы идет речь. Ева Маргевичу Гринберга, профессор Латвийского университета, ассоциированный. Могу ли я вас узнать, насколько действительно, если мы хотим попасть в топ-1000 и топ-500 вузов, не должно идти речь о том, что это как-то должно улучшить качество образования, не только административный вопрос? Ну
4: да, мы как представители университета, ну, у нас тоже много дискуссий. на... Насчет поправок в законе, были с коллегами, и мы не видим такую основу, мы не видим аргументов того, что же было такого в нашем ну, модели, которая до сих пор была, что там проблема какая с качеством. Да? Так что мы это, как научные сотрудники, не чувствовали и возможности, и качества, да? но тоже проблем такого ничего не было. Мы не против реформ, но мы хотим ну, такое обосновленное, да, слышать аргументы, да, и тут полностью согласна с господином нам что слишком мало такая проводилась, ну, коммуникация во время разработки поправок, да, и мы против этого, что это идет как ну, такое сверху, да, что ну, кто-то где-то решил. Шил, да, и, и вообще-то ну, нету аргументов, что же такое плохое, мы некачественное делали. Да? Это, тут мы больше видим, да, что это идет на, на количество, э, меньше на качество. Господин Степанов, будете
1: ли вы дорабатывать вот в свете высказанных претензий? 320 получили представители Сейма доработок различных идей, предложений. Как будете дорабатывать этот законопроект и эти
2: поправки? Yeah, у шеи ездить, что, от все шоу премьер-шликум, мы видим, что очень большая дали сакрыт, гн. ар-нозарь садзем, гн. садзем депутата лидер то что я где бы был, то был. Музыкально я сидел, когда приехали, когда приехали,
1: когда приехали, когда если на первом чтении было 50 противников, 50 сторонников, то есть, ну, практически там такие равные были силы, то как сейчас может ситуация складываться?
3: Ну, это всегда сложно в парламенте, когда э, надо работать с обширным законопроектом, очень много предложений, очень много дискуссий, это занимает, конечно, много времени, но... Э, Uh, это uh, такие ситуации бывали, что не в правительстве разобрались, а разбираются, разбирается уже, когда uh, не только, uh, скажем, коалиционные партии работают, на работают уже весь парламент и комиссии сама работает, разрабатывает до конца законопроект. Но если
1: вариант, uh, и, то, что он и, будет отложен,
3: и комиссии, нет-нет, они не будут отложены и комиссии, то есть он, это был такой очень ну, тяжелое решение для нас отправить обратно законопроект в министерство или самим браться. Но мы решили все-таки проголосовать комиссии, что все-таки будем сами работать, и э, сейчас и будем э, с августа, конца августа месяца будем за этим заниматься. Я хочу возвращаться э, здесь к э, вопросу, что будет меняться для студентов и для всех, и, и к, немножко хочу ответить, э, почему такие, может быть, такие дебаты острые, очень много предложений, мнений и так далее... Я хочу сказать, что здесь есть очень многие такие плоскости, о которых мы должны во-первых говорить. Эта реформа, о мы говорим сейчас в высшем образовании, будет значение, она такая, ну, немножко шекспировская, шекспировская, я бы сказал, быть или не быть, потому что если мы видим развитие Латвии, экономики Латвии, сейчас мы, ну, могу сказать, что уже, ну, очень много стоим, например, других балтийских стран, не говоря о Скандинавии. И э, экономика знаний и знания, и и, и навык, это центральный вопрос вообще, да, в этом вопрос И в этом мы э, должны видеть э, это вопрос о том, если мы говорим, что в экономике если мы говорим о вузах, мы должны видеть выдающиеся вузы. Да? У нас такая большая каша получается. У нас 56 вузов. Но, ли... кстати, не 56.
1: А, а... Господин Спаритес говорил, что гораздо меньшая статистика это некорректная.
3: Ну, какая некорректная? У меня, то есть, это по закону 56. Это включает от себя начинание университетов, до коллеги до колледжа.
1: колледжа О,
3: да. Видимо, смотря, да, читаешь, да, да, то есть можно говорить 56-52, ну, это вот такое просто. Но они в законе переписаны все, понимаете, там не может, я не могу сказать, этого нет, и это есть. Это, может, господин спарится То есть, ну, это вторая плоскость этого университета, институции высшего образования, да. И третье, конечно, для студентов, для нас очень важно для студентов создать очень качественное образование, конкурентоспособное, Uh, Мы можем это сравнить с прибалтийскими странами, это будет Эстония и Литва и скандинавскими странами, то есть европейскими странами, скажем так. Ибо на сегодня возможно для студентов ехать из Латвии это очень элементарно. Да?
4: Но, кстати, так что для, говорят... для,
3: для всей страны, для всех вузов и для, для всех студентов очень важна эта реформа. Но она, в результате она... этой реформы
1: говорят, что теряется автономия. То есть это отбрасывает латвийскую систему образования и экономику, в том числе, в каменный век буквально, потому что европейские но... вузы давным-давно идут по пути вот, принятия что самостоятельных вам...
3: решений. Это, это я читал мнение сказать?
1: экспертов, не скажу сейчас, кто да, именно об да. этом говорил. Но но тогда
3: это был... этот, я могу сказать, что нынешняя система, которая, мы говорим, можем говорить об абсолютной автономии. Вузы не отчитываются, будем честно говорить, никому ни о чем. Да? Они сами делают, что хотят. Да? И скажите, а какие, после реформы? Ну, какие, какие результаты мы достигли? Скажите, которые из вузов можно сравнить, скажем, ну, например, мы видим эстонский, тартовский вуз, тартовский университет, если мы говорим о международных рейтингах, группы трехсотых. Наши университеты, мы говорим о ведущихся университетах, они более-менее группы 900, но там есть некоторые, по некоторым может быть 500, да, группы 900-500, но это ну, конец, Литовские, они, Литовские университеты, два университета, очень, скажем, в группе 500 плюс, Estонцы да. очень сильные, да? страна меньше, чем Латвия, да, рядом здесь, и, и, и мы не говорим, что все 56 вузов нам надо надо сделать ведущиеся, но нам надо иметь университетов, которые помогают развитию общества и, и международной, международной арене конкурентоспособны.
1: Ну, тут я вас хочу прервать ненадолго, потому что вот для университетов, которые находятся в столице, ну, таких, традиционно, которые мы считаем, что в столице находятся, может быть, ситуация более выгодная, а вот для региональных все не так просто. Они говорят, что не реформа им нужна, в общем-то, а деньги нужны для развития вот этого образования. Так, в частности, представитель, Даугавпилского университета говорил, и вы с ним ä, тоже относительно, даугавпилского университета прямо сейчас, на прямой связи у нас Майя Бурима, проектор по учебе ä, этого университета. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, какая ситуация в вашем ВУЗе, с какими проблемами сталкиваетесь и как ä, готовитесь уже к этой реформе, которая практически случилась, и нужна ли она вам? <связь> Я хочу начать с того, что
6: мы, как ВУЗ, ни на минуту не останавливались в своем э, развитии. Поэтому эта реформа придет не на э, пустое пространство, а на то место высшего образования, где постоянно разраб разрабатывалось новое содержание, новые программы, проходит модернизация учебной среды и форм обучения. И самое яркое свидетельство тому, что уже несколько лет подряд, несмотря на демографическую яму, несмотря... Например, в данный учебный год на э, вот эту ситуацию с COVID-19 у нас стабильное э, количество рефлектантов, которое не падает. Э, несмотря даже на то, что в связи с этой реформой был большой ажиотаж в информационной среде э, о том, будет ли э, дальше у Дагустовского университета э, статус э, университета. То есть нам общество доверяет. Я абсолютно согласна, что должны быть вузы, которые ориентированы на глобальную среду э, и э, работать э, на создание имиджа высшего образования, но если руководиться, ну, хотя бы только что упоминался эстонский пример, я буду упоминать итальянский пример, о ряд небольших университетов, которые работают на э, региональные потребности. И, знаете, разрабатывая новые программы, мы не только смотрим на то, какие актуальные потребности э, народного хозяйства, как в регионе, так и в стране в целом, и глобальные тенденции, а также мы смотрим на прогнозирование, э, что и будет э, нужно э, национальному развитию, что будет нужно э, экономике. И включаем э, соответствующие учебные курсы свои программы, модернизируем их постоянно.
1: Как реформа я вписывается тоже, да. в то, что вы только что озвучили, озвучили, насколько это продвинет вас к достижению ваших целей? Да, Но вот вы сделали хочу... уже первый большой шаг, вы объединились, да, Лепойский, Даугателский, Латвийский сельскохозяйственный университет, то есть это говорит о том, что вы идете так, много со временем мы... И...
6: Небольшая коррекция, мы еще не объединились, а наше руководство только говорило, о возможности создавать консорциум. Но есть намерение, по крайней но, мере. Да, да, протокол намерений. Но для нас очень важно, чтобы в законодательстве тоже было закреплено определение того, что подразумевается под консорциумом, как эти консорциумы будут, как мы их можем внедрять, потому что на данный момент в этом проекте прописано определение консорциум только в соотношении с э, так называемые управленческие советы э, по доме. Но отдельного определения мы пока не видим.
1: Но Поэтому... Давайте у господина Степанова спросим как раз э, разработчики этой реформы относительно консорциумов, будут ли вот эти закреплены э, определения и, и ну, соответствующие, вытекающие из этого ну, какие-то, не знаю, правила для консорциумов?
2: Я мечтабрит, если мы дефинирую, каких консорций, он консорций, потому что их изведуешь, лай, узлайку, лай, нужно что-то консолидации, нам ове да консолидацию, быть абстинуешься, грози, мы с Кайо и Накомо пакеты, он тут был сесть из консолидации юридических решений, он Еще
1: вопрос вам задам по поводу частных вузов. Насколько касается вот эти поправки частных вузов?
2: и и те, что я юридического персонала дебината селсквола он торир узняемым регуляем спека
1: ну наверное еще может быть вернусь к вопросу региональных вузов, насколько вы видите сложности для этих вузов, потому что ну, понятно, что в столице студентов определенно больше, здесь и число иностранных студентов больше, с чем регионы столкнутся и станет ли вузов меньше в результате этой реформы, какие ваши прогнозы?
2: Скажится, что это простая линия, что угольная школа может существовать, если она исполняет качественные ir Это и есть высокая умственная работа. Если этот оценуэм хороший, то угольная школа продолжает существовать независимо от того, где и Gadimą ja augkolasveka tas var alienot speiku un veidot koijagas koncercijas un līder to pas tamrī konsolidaties tas ir lieota laps rišinams lai Виду очень конкуренты перегу, у piemēram, статы пятерыми, сунем по топаше лепа, и сунем стат лох симнитив, сунем стат долго, то сунем статы, та табвиной отсек, рига, сунем статы слименью, а уж сколько свер, паставать, та тести тес, далитес ресурсим, видою от отсевишки. либо то, что отбили лёты, и если я вин специализации квалитаты, то поставил я не специализацию, а ресурс коплия просто не сориентированы.
1: Ну посмотрим, насколько вот такое объединение сил достигнет тех целей, которые министерство поставило и перед собой, и перед наукой и перед вузами. Госпожа Маргевич, могу ли у вас узнать, какие вы прогнозы делаете? Останется ли у нас действительно три вуза, Латыйский университет, РТУ и университеты министрата или вот эти консолидированные силы тоже войдут вот в список таких но полноценных если, игроков.
4: Если говорить насчет типологии, э, ну тогда это не не процесс вот в Латвии, который только происходит. Я ну, много времени проводила и в скандинавских странах и насчет э, Швеции, где тоже самое, очень много дискуссий было пару лет уже обратно, чтобы объединяли вузы, закрывали вузы э, и говорили что ну качество по всей стране если очень мало если много университетов но ну, не так много сил вот этих профессоров да и они тоже шли этот модель что сокращали чтобы ну, менять качество, да. Так что я считаю, это нормально, что эта типология существует, да? что научные университеты там дру, немножко другая цель, да? потому что если региональные смотрят ну, на развитие, сельско ну, вообще экономики, да, это, это ну, разные, разные ну, как функции. Да? Так что это движение, я смотрю, что это глобально, да, в тех университетах, где я работала, так что... Это может да, повлиять на качество, если очень много и этих сил, и э, наши профессора тоже, они работают э, в двух-трех э, университетах даже, так что это показывает, что, э, ну, может быть, надо думать на, насчет консолидации и таких консорциумов, это может повлиять на качество. Госпожа Бирума, да, Уфиловский университет, узнаю у вас, насколько
1: вы видите в будущем изменения, специфика ли изменятся у вашего вуза в связи с? с тем, что вы войдете в консорциум?
6: Мы видим будущее консорциумов не столько именно в консолидации теперешних программ, которые мы, конечно, должны расценивать по мере того, как они в соответствии с графиком аккредитации учебных направлений будут проходить, то по мере того мы, конечно, должны смотреть, где что-то у нас впереди. Но в основном мы видим развитие новых междисциплинарных программ, используя э, самые сильные э, направления, научные направления э, – из каждого ВУЗа, и которая будет, чтобы эти программы были ориентированы на потребности народного хозяйства, а также в них были инновативные компоненты, и они были привлекательны как студентам из Латвии, так и иностранным студентам.
1: Моя спрошу а, вас в э начале назад, нового учебного года. Как вы видите интерес у абитуриентов и вот все эти э дискуссии вокруг реформ насколько они способствуют или, наоборот, не способствует тому, чтобы студенты как-то так определялись со своим будущим и думали, вот в этот университет пойти или в другой?
6: Я хочу сказать, что у нас поступление в этом году абсолютно такое же, как в прошлом году. Сегодня кое-где еще вступительные экзамены и завтра зачисления. И мы видим, что выдержали конкурс 655 рефлектантов всех уровней. Это абсолютно такая же цифра, как была в прошлом году с коррекцией плюс-минус э, 5 э, учащихся. Ну и, конечно, какие будут результаты экзаменов. Э, мы понимаем, что, конечно, статус университета для нас очень важно, потому что э, это нам дает возможность реализовать э, Симметрично как профессиональные, так и академические программы, а также программы докторские, что для нас э, очень важно, чтобы были программы всех уровней. И мы считаем, что региональность не должна быть клеймом. И если мы говорим о Тартусском университете, это в принципе тоже находится не в столице, а в регионе. То есть э, мы призываем к более корректному э, употреблению э, концепта региональность. И также хочу э, заметить, что консорцию мы видим не настолько как взгляд назад, на то, что у нас было, у нас есть, а больше как
1: э, инструмент для продвижения нового, нового и междисциплинарности. Ну вот про имидж, да, тоже тут важно было сказать, вот, так что спасибо, что это вы тоже отметили. Напомню, Майя Бирума, проректор по учебе Далгофпиловского университета, комментировала предстоящую реформу и влияние для именно их вуза и региональных
0: вузов. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Напомню, это открытый вопрос. Сегодня говорим о поправках к закону о высших учебных заведениях, которые вызвали много споров. В студии у нас находится депутат СИМО единства и председатель комиссии Сема по образованию, культуре и науке Арвел Саша Раденс и Ева Маргевича Гринберг, ассоциированный профессор Латвийского университета, ведущий научный сотрудник и исследователь. Прямо сейчас к нашему разговору подключается еще один участник этой дискуссии. На сей раз это представитель частного вуза, председатель Латвийской ассоциации частных вузов и ректор бизнес-школы Ториба Алдис Бауманис. Алдис, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну, не могу и у вас не узнать, как у представителя частного вуза. Как вы смотрите на реформу? К чему готовитесь? И с чего будете начинать, в общем-то, новую жизнь? Э,
0: ну, в общем-то, надо сказать, что новая жизнь не вряд ли получится, потому что мало что эта реформа меняет. Если делать вообще реформу, тогда надо было начинать с вопросом финансов. Я немножко там прослушал, пусть меня извиняют три региональные университеты, но если сложить вместе их всех бюджетов, всех трех этих университетов, получится меньше одной, ну приблизительно одна пятая часть из универс бюджета университета Тарту. И здесь уже ответ, что там получится дальше. Uh, не говоря уже об эффективности. Но я думаю, что uh, нас, частных вузов, больше касается uh, другой вопрос. Во-первых, эти советы. Uh,
1: а чем вам советы uh, не угодили?
0: Uh, в чем вы рисковидите? Вот, uh, советы в частных вузах uh, есть немножко другая система, поскольку, поскольку частные вузы должны работать в соответствии с коммерческим законом тоже. То есть там есть правление, есть учредители, и там это в этом законе все это строго написано. Э -э, сперва действительно шла речь о том, что такие советы в частных вузах не должны быть. Я не знаю, как там прокрутили через кабинет министров это дело, но получилось так, что Сайм. Ушел проект, где частные вузы тоже но должны быть, в то есть в частных вузах тоже должны быть эти советы. А давайте мы это прямо
1: сейчас у господина Ашараданса спросим, как же так получилось? Вот как а, так получилось, что это... через семь прошло вот это предложение, этот проект и вот это строится? На семь, через Вот через семь, э, я очень
3: надеюсь, что не пройдет. Элементарно. Во-первых, семь получает законопроект от правительства в первом чтении. Законопроект он принимается общим количеством, он не меняется. Меняется. Так он концептуально принимается. Во втором чтении мы будем его читать и как, 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 разбирать под деталям, так что это вам надо спросить членам правительства, а не парламент членам парламента. Да.
1: Ну что ж, посмотрим, ли меняться будет эта строчка или нет. Может нет. быть, у господина Степанова спросим, как так получилось, что вот эта строчка была вписана в поправке.
2: Я что я говорима из весь варипатей, к шасаку мы с пардзеем Лиди его пару алди мы смотрели ганвалс ган привато. Песон дебина то я сал школа, сточил я шобли тесней там предшленькому школа, вар пардзе Ерел школы, у будет Ну
1: вот такой ответ вас устроит господин Бауменис или
0: нет? Ну что сказать, но это просто говорить, если так будет, тогда. Ну, это надо будет увидеть, как это выглядит, так сказать, в законе, то есть в проекте в законе. Но я еще хочу сказать, что в первой, более-менее нормальной дискуссии, я должен, должен сказать большое спасибо комиссии э, САИМа по образованию, культуре и науке. И господину Раденсу тоже. В принципе, первая нормальная дискуссия, всехсторонняя дискуссия, как раз была а не перед рассмотрением в кабинете министров. Вы можете посмотреть, как это шло через кабинет министров. Этот видео, может быть, где-то еще существует от этого заседания. Но там вообще общество не было услышано.
1: Господин Ашераденс, а есть ли, на ваш взгляд, противостояние между частными и государственными вузами?
3: Ну, нет там нет.
1: Вот эти ну, поправки.
3: каждая своя ниша и очень важно эта дискуссия, которая будет в комиссии насчет типологии. Кто что должен делать? У нас сегодня такая ситуация, что все 50, у всех пятьдесят или пятьдесят двух вузов задача одинаковая, да? более-менее, если читать, они не одинаковые. Мы должны сказать, что университеты должны делать одно, вузы должны делать второе, колледжи должны делать третье. Да? Это очень строго надо расписать и про этом и распределять ресурсы, что кому необходимо, какие цели достигать. Да? И частным вузам они основном должны то есть, соблюдать те же правила, как государство и университеты, или вузы, или, как вузы, или колледжи, но, по, скажем, по модели управления Конечно, там есть другой закон, который в, этом, в этой системе работает. Это уже коммерческий закон, как, который говорит, как управляться частными предприятиями. Это все там ключевое элементарно.
1: ключевое слово сказали – ресурсы. А что касается финансирования, то как это на финансирование скажется для вузов?
3: Ну, это, во-первых, первый шаг это типология, мы должны сказать, что, кто должен делать, да? кто должен заниматься наукой, фундаментальной и, и другим родом исследований, кто должен подготавливать рабочую силу, высококачественную рабочую силу для рабочего рынка. И тогда, конечно, по этим разработать критериям, как это изменяется, и по этим критериям финансировать. На сегодняшний день, как я сказал, все делает все, и просто непонятно, кто за что отвечает, и мы должны но ну, мы должны идти на то, что у нас была все-таки очень хорошая система образования, но не такая каша, как у нас есть сегодня. Да? Это больше, больше не будет. критика в сторону вузов, а критика тех, кто организирует эту систему. Но да?
1: денег же больше не становится в государстве. Видим,
3: эм, что... это, да, это, очень, это второй вопрос. Если у нас это уже, уже такой центральный вопрос центрального правительства, во-первых, если мы не будем видеть больше ресурсов для высшего образования, тогда просто будем по, скаж, будет это, эти деньги переделяться тем вузам, которые будут просто лучше работать. Да? И это очень будет очень тяжелая ситуация, но у нас нет другого выхода. Да? Второй вопрос, конечно, все-таки мы должны бороться в общем бюджете за, за то есть, другой уровень финансирования вузов, потому, потому что мы отстаем значительно от, от наших соседей, и других стран. И я, как сказал я уже сначала я говорил, что это вопрос, быть или не быть. Да? Если или будет у нас великолепные вузы, или у нас здесь будет так, как мы живем здесь. <laughs>
1: Можно, я что... вам совсем такой провокационный вопрос задам. Это касается тоже и финансов. Многие говорят, что очень много политики в этом новом законе, в этих поправках. Вот, в частности, тот же самый Ояр Спарец, которого сегодня я уже приводила в пример, его цитату цитировала, он говорит о том, что в принципе вот в все крутится вокруг финансирования. И если приватизировать государстве уже нечего, то политики смотрят на вузы, потому что что возвыс есть какая-то недвижимость, возвыс есть какие-то да, гранты да. на развитие, на студентов, на зарплату профессоров и так далее. И это такой вот лакомый кусочек, чтобы можно было все переделить ну, и как-то эти деньги да, перепланировать.
3: У нас есть здесь два лагеря, да. Есть один лагерь, который говорит, что давайте ничего менять не надо, ставим как есть. И, и помню, такой был знаменитый по-моему советский фильм, где говорилось: не учите на жить, помогайте материально. Да. И Хорошая это цитата. основная формула, да. да. Такая хорошая цитата и эффективно на сегодняшний день. Это не совсем так. Мы, мы, должны выявить, мы должны выставить абсолютно другие цели. Это международная конкурентоспособность этого маленького государства Латвии. И без, без великолепных университетов это невозможно. Да? Это центральный и фокальный вопрос в этой реформе. Да?
1: Еще один участник нашей дискуссии подключается к нам прямо сейчас по телефону. Герц Рунгайнис. Помимо того, что он инвестиционный банкир, он еще и Член Совета Торгово-Промышленной Палаты, также член Конвента Рижского университета имени Страдыня. Здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Ну вот насколько ценность образования сейчас важна, мы увидели в период пандемии, это такой важный вопрос, и качество, и доступность. Как вы считаете, вот, решать административные вопросы в период, когда важна именно вот, доступность этого образования, насколько целесообразно?
5: Ну, э, э, изменения, наверное, действительно созрели давно. И э, про, правильно, если э, невозможно найти латвийских вузов э, в списке тысяч сам, самых лучших университетов, или они находятся совсем э, в мире, и они находятся в самом конце этого списка, то действительно понятно, что без хорошего образования, хорошо образованных людей мы не сможем стать состоятельными и, и кажется, продвинуться в развитии нашей, нашей страны. И изменения, конечно, созрели в этой системе. И ну, речь идет, как всегда, это борьба о власти и борьба о деньгах практически. Все-таки. Нет, нет сомнений никаких, потому что э, действительно в нашей политической системе э, политикам после политики трудно куда деться. Да? И э, вузы, и система обучения, она уже выявилась как такова... Э, куда многие из политики приправляются и возвращаются или превращаются в э, преподаватели, оседает и так далее, и так далее. И понятно, что ну, люди, которые работают в этой системе, смотрят с большим подозрением на эту реформу, потому что эта реформа э, фактически э, уменьшает самостоятельность э, вузов, независимость, э, делает их почти гос э, такими структурами. И, и в этом, на, на этом пути, пути, соответственно, академическая независимость и самостоятельность заменяют тем, что есть некая э, властная вертикаль э, из министерства, из государства. Э, и, конечно, в нынешней ситуации, когда ни один вуз не живет только за счет государственных денег, все они привлекает студентов, и некоторые около половины, некоторые меньше половины, и некоторые чуть больше половины получает государство. Государство хочет все-таки полностью определять их жизнь, определять фактически и влиять на, на выборы ректоров, на практически все стороны де 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 деятельности.
1: Ну вы как да. человек такой стратегический, стратегического мышления, вот много ли будет зависеть от удачного маркетинга? Как вузы сейчас начнут себя рекламировать, чтобы привлекать студентов? Может, это уже не вопрос о качестве образования, а именно вот о таком имидже.
5: Нет, ну конечно, надо себя продавать и это вопрос имиджа. Тем, тем не менее, качество, ну все-таки есть методы, как его измерять. И, и э, эти все рейтинги, не говорю, что они идеальны, но они все-таки находятся в пути измерения и оценки. Сколько может заработать, э, какие должности, сколько там э, может произвести, не знаю, открытие, э, написать научных работ и так далее, и так далее. Могут те, которые окончили наши вузы, и по этим качественным показателям все-таки мы не выдерживаем. Это не, не один вопрос э, маркетинга. Но в любом случае я не верю в состоятельность государства каким-то образом резко через свою какую-то такой вот прямой контроль над высшим образованием усилить, улучшить качество этого. Конечно, у нас слишком много вузов слишком мало студентов, надо привлекать иностранных студентов, надо повышать ка качество. Много вещей надо делать. И, 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 наверное, все мы
1: всегда знаем, что ищет. нужно делать. Другой вопрос, как именно это делается. Давайте в заключение нашей программы дадим слово еще нашим экспертам, которые находятся здесь в студии. Буквально по пол полминутке вот, заключение. Что из всего сегодняшнего разговора можем а, вынести?
3: Ну, наверное, здесь не было ни одного из гостей, которые бы говорили, что э, реформа не созрела. Да? То есть это первый пункт. А, нет, не было ни одного, кто сказал, был против того, что мы хотим видеть, видеть видающиеся вузы. Да? Из таких посредничеств мы все-таки хотим продвигаться в сторону такой, ну, международного, э, такой конкретной способности. Это два основных пункта. Ну и второй, третий, это вопрос о том, как менять то сценарий, как эту ситуацию менять. Да? То есть у меня в комиссии или у нас в парламенте комиссии эти сценарии, то есть они поданы здесь, как сказать, более 200, 200 предложений, да? но будем с ними работать. Да? Так что посмотрим, что получится в конце года, когда мы закончим свою работу.
4: Я вам слово. Да, мы, я тоже полностью согласна, что если мы хотим идти на качество, и все время мы это делаем, то перемены должны быть. Да, не да, Нормально, что каждые пять лет да, сейчас так много развития, так быстро происходит, что это нормальный процесс. Да, может быть, мы не привыкли да, к этому, но должны привыкнуть. Что это и вот эти дискуссии тоже ну, как основа искать решения что делать. И, конечно, ну, единственное, что надо, это э, как происходит коммуникация с преподавателями, с университетами и с обществом, да, это как э, как минус, но не только в связи с этой реформой, да, так что.
1: Ну и господина Степанова, не могу не спросить, как дальше будут идти работы и насколько все-таки вузы останутся более-менее довольны, будет ли какой-то компромисс найден, потому что сейчас все равно, как мы видим, дискуссия идет жарко очень.
2: Я много лет и будтоськи из дискутировал. То есть некоторые с прошлого на вине пеньем, мама, кое-что лабакло, что наверху то
1: Спасибо большое. Я говорю всем гостям сегодняшнего эфира. Действительно, дискуссии еще предстоят. И открытый вопрос о том, как будут жить вузы по правилам новой реформы. Так, видимо, пока и останется открытым до того, как не наступит относительная все-таки ясность по поводу острых моментов этих новых поправок. Это был открытый вопрос. Эту дискуссию сегодня для вас провела я, Яна Ермакова, продюсер программы Валентина Артеменко. И мы прощаемся. До новых встреч.